1: Zur Liveaufzeichnung von Skip Intro beim Podcast-Festival in München. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Das ist eine sehr spezielle Situation hier für mich. Normalerweise sitze ich in einem kleinen Studio mit meiner Redakteurin Katja. Kleiner Applaus. Und ähm, da sind natürlich keine Menschen sonst anwesend, außer uns beiden und einem Gast. Heute habe ich einen Gast bei mir, die ganz spezielle Fähigkeiten hat. Nicole ist nämlich Modedesignerin, jetzt nicht für Laufsteg, Fashion oder sowas, sondern für richtig tolle, aufwendige Fantasy-Kostüme und Rollenspielkleidung. Und weil sie dazu noch sehr viel Serien und Filme schaut und natürlich auch als Cosplayerin selber auftritt, habe ich sie eingeladen zu uns in den Podcast-Skip-Intro, um über das Kostümdesign in Serien wie The Witcher und Game of Thrones und Carnival Row und sowas zu sprechen. Hallo, Nicole. Hi. <lacht> Das ist richtig gut. Bitte so beibehalten. Das macht Mut. <lacht> ja. ähm, Nicole, du entwirfst ja für Shootings und äh, Auftritte von Cosplayern auch Kostüme zum Beispiel. Auch von dem bekannten deutschen Witcher Cosplayer Maul. Mit dem hast du auch schon öfter zusammengearbeitet. Worum geht es da vor allem bei Design von so Cosplay-Kostümen? Dass es möglichst authentisch aussieht, wie eine Vorlage oder was ist da wichtig?
2: Also genau, da gibt es so eigentlich zwei Kategorien. Diese, Also Aufträge für Gaming-Firmen sind das immer, wo es dann halt um 1 zu 1 Cosplay geht. Da geht es halt darum, die Vorlage, die wir halt kriegen von den Firmen, wirklich ganz genau so umzusetzen, wie die sich das gedacht haben. Und das ist nicht so einfach, weil die Sachen, die für Games designt werden, meistens nicht dafür gedacht sind, dass sie irgendwann mal ein richtiger Mensch trägt. Und das gibt auf jeden Fall immer große Herausforderungen. Und das andere, was ich eigentlich schwerpunktmäßig mache, sind halt meine eigenen Designs, also eben für... Hochzeiten für LAPA, für äh, alle möglichen Leute, die gern Fantasy-Kostüme tragen oder eben auch für Filme und Bühnenauftritte. Also da geht es aber eher dann darum, ein eigenes Design und eine eigene Geschichte zu erzählen. In einer Welt, die genau. vielleicht schon mal
1: existiert oder die man sich so genau. gesponnen hat im Endeffekt. LARP heißt Live-Action-Roleplay. Nur so als Hintergrund. <lacht> Wir haben hier welche im Publikum offenbar. Sehr schön. Ähm, wie wird man denn Cosplay- oder Fantasy-Designerin?
2: Oh Gott, die kurze Geschichte oder die lange? <lacht> 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 ähm, also um es bisschen zusammenzufassen, ich habe mich eigentlich immer schon fürs Fantastische und vor allem auch für Geschichte interessiert. Das ging immer so ein bisschen Hand in Hand und ich habe irgendwann als Kind angefangen, halt Kostüme zu machen, weil ich wollte unbedingt auf den Mittelaltermarkt und ein Kleid tragen. Und dann habe ich irgendwann mit meinen zehn jungen Jahren eine Gardine auseinandergeschnitten, die in der Wohnstube hing, zum Leidwesen meiner Mama. Aber das Kleid ist ganz gut geworden und das war so ein bisschen der Startschuss für alles. Also ich habe dann wirklich gesagt, ich möchte Modedesigner werden, ich möchte Klamotten machen und ich habe, glaube ich, seitdem einfach jeden Tag genäht und jeden Tag daran gearbeitet, das halt machen zu können. Weil um an so ein Studium zu kommen, muss man schon eben bestimmte Sachen vorweisen. Ich habe das dann halt studiert. Und äh, auch immer versucht, breit gefächert halt Erfahrungen zu sammeln. Die Serie,
1: um die es heute geht, ist The Witcher. Die Netflix-Adaption ist jetzt letztes Jahr im Dezember angelaufen. Es ist eine Adaption der Geralt-Saga, so heißen die Bücher. Und ähm, die wurden, wie gesagt, gerade auch schon als Game umgesetzt. Mega erfolgreich. Äh, die Witcher-Serie erzählt allerdings jetzt die Vorgeschichte zu diesen Games. Weil ich die Bücher nicht kenne, weil ich auch das Game immer noch nicht, Schande auf mein Haupt, gespielt habe, habe ich einen meiner Kollegen gebraucht beten euch diese Serie einmal vorzustellen und zwar Friedel Achten, den kennt ihr eventuell von der PULS Musikanalyse auf YouTube und der erzählt euch jetzt erstmal, ob The Witcher was kann und dann sprechen wir beide über die Kostüme.
0: Gerald von Riva ist ein Witcher, Hexer auf Deutsch, ein einsamer Krieger mit einer klaren agenda Monster töten und dafür Kohle kassieren. Gerald und seine Mutanten-Kollegen aus der Hexergilde sind berühmt und berüchtigt für ihre Brutalität, ihre dubiosen Zauberkräfte und werden vom Rest der Welt geächtet. An jeder Ecke lauern Gefahren, aber meistens muss sich der Witcher nicht vor Monstern, sondern vor Menschen in Acht nehmen. Geht freiwillig oder an einem Strick, eure Wahl. Das ist nicht schwer. Scheiß drauf. Töte ihn mit bloßen Händen, wenn du musst. Komm schon, Hexer, ihr habt doch keine Angst vor uns, oder? Geralt ist aber nur einer von drei Protagonisten, dessen Geschichte man in The Witcher verfolgt. Ein zweiter Handlungsstrang dreht sich um die tragische Story von Jennifer. Die junge Frau wird von ihrer Familie verstoßen und dann von einer unbekannten Dame rekrutiert und zur Hexe ausgebildet. Außerdem gibt es noch Prinzessin Cyrilla, aka Ciri, die nach einer plötzlichen Attacke auf ihr Schloss ihre Heimat verlassen und sich in der rauen Welt außerhalb des Königshofes durchkämpfen muss.
1: Ich habe seit drei Tagen mit niemandem geredet. Ich schätze, wenn man wegläuft, dann müsste man zu jemandem hinlaufen, aber stattdessen renne ich vor jemandem weg.
0: Alle drei Handlungsstränge von The Witcher zeichnen eine brutale Welt voller Gewalt und Intrigen. Man spürt außerdem, dass die Geschichten von Geralt, Yennefer und Siri irgendwie miteinander verbunden sind. Wie? Das deutet sich leider erst zum Ende der fünften von acht Folgen an. The Witcher ist ein toll inszeniertes Fantasy-Abenteuer. Schauspieler Henry Cavill, den viele vor allem in seiner Rolle als Superman kennen, spielt Geralt von Riva echt gut. Vor allem beeindruckt in The Witcher die Liebe zum Detail. Zum Beispiel, wenn Hexer Geralt mit Hilfe von Magie einen Konflikt lösen will. Er zieht einen Trank aus dem Brusttäschchen, exzt ihn runter und zaubert los. Man muss wissen, Zaubertränke spielen in vielen Videogames eine essentielle Rolle, die ich so aber noch nie in einer Game-Verfilmung sehen konnte. Auch die großartig choreografierten Kämpfe, die nicht an Blut und abgetrennten Gliedmassen sparen, haben mir so einen Riesenspaß gemacht, dass ich mit breitem Grinsen vor dem Bildschirm saß. Einen Wehmutstropfen gibt es bei The Witcher trotzdem. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Zuschauer, die sich weder mit den Spielen noch den Büchern befasst haben, der Story folgen können. Dafür ist sie einfach zu verworren. Wer schon bei Game of Thrones den Überblick über alle Namen, Orte und Königshäuser verloren hat, der wird bei The Witcher auf das gleiche Problem stoßen. Sogar ich als erfahrener Videospieler musste immer mal wieder auf Pause drücken oder zurückspulen, um den Knoten in meinem Hirn zu entwirren. Fazit: Fans der Videospiele und Fantasy-Liebhaber mit Durchhaltevermögen kann ich The Witcher ans Herz legen. Alle anderen sollten aber eher die Finger davon lassen.
1: Ja, oder vielleicht auch einfach erstmal die Bücher lesen und das Spiel einmal spielen. Ähm, oder was sagst du dazu, Nicole?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe die Bücher auch mega gesuchtet. Da gibt es auch ein cooles Hörspiel, eigentlich. Also wenn man keine Zeit zum Lesen hat, das mal so laufen lassen. Ähm, aber die Spiele, oh mein Gott, ich glaube, ich spiele es gerade zum fünften Mal durch. Gerade. Drei, Drei oder welches? Ja, den, also ja. Die alten zwar auch ab und zu. Ich bin ja immer so ein kleiner Nostalgiker, aber das dritte packt mich jedes Mal. Und ich denke jedes Mal aufs Neue. Okay, diesmal spielst du es anders, um die anderen Enden zu wissen. Aber es macht immer wieder das Gleiche. <lacht> aber die Serie, wie hat sie dir getaugt? Ich glaube, ich mache mich jetzt unbeliebt, aber ich finde sie nicht besonders gut. <lacht> <lacht> Eben auch aus den genannten Gründen, ich finde die Zeitsprünge viel zu krass. Also ich saß so oft und dachte so, das spielt doch gar nicht zur gleichen Zeit. Und man hat aber viel zu wenige Hinweise gesetzt, um das zu erkennen, wenn man jetzt die Bücher nicht kennt. Ich finde es dramaturgisch einfach viel zu schwierig erzählt. Also viel zu lose einfach aneinandergereiht, ohne einen wirklichen Spannungsbogen auch, muss ich sagen. Also mich hat's nicht begeistert. Obwohl ich eigentlich super Henry Cavill-Fan bin und äh, auch die anderen Schauspieler, finde ich, haben eigentlich einen guten Job gemacht. Also manche Charaktere habe ich mir zwar auch anders vorgestellt, schauspielerisch, aber ich finde eigentlich, die Schauspieler machen es super, aber die Gestaltung der Welt, die leckt einfach. Also ich finde die nicht so gut gelungen. Ich war gut unterhalten,
1: jetzt kenne ich überhaupt nichts von den Vorlagen. Ich war okay unterhalten, das hat mich ein bisschen an Xena erinnert aus ja. den 90ern. Okay.
2: Aber genau die gleiche Assoziation <lacht>
1: hatte ich auch. Es war so leicht trashig, ja. aber auch irgendwie, ich wusste auch nicht, meine, die ist jetzt ernst oder nicht. Man hat irgendwie, man wusste nicht, ob das jetzt ironisch ist vielleicht alles. Mhm. Also das lässt es auch alles so offen, aber irgendwie ja.
2: war es was nett. Aber ich finde da, das so krass, dass es so ein Gefälle gibt. Also es sind Ideen dabei, die sind unglaublich gut. Und das sind Szenen, die sind unglaublich gut. Der Kampf gegen die Striege, ich hoffe, ich spoiler nicht, mega. <lacht> Und auch die Kämpfe, mega gut choreografiert. Also das ist absolut top gemacht. Und auch manche, also manche Szenen wirken sehr, sehr hochwertig. Und dann hat man wieder so Szenen, wo man denkt okay, jetzt kommt gleich Herkules, um die Ekoda Xena springen. <lacht> Wirklich, ich habe genau das Gleiche gedacht. Ja, oder zieht sich wieder aus und dann haben sie ja. wieder irgendeine Wilde. Sexe <lacht>
1: irgendwo. Ja, wir wollen ja hier über die Kostüme reden ähm, und was uns das Kostümdesign in solchen Serien oder ähnlichen Serien wie The Witcher über die Handlungen und auch die Charaktere erzählt. Du hast in deinem Cosplay-Fundus ja auch einen Charakter aus dem The Witcher-Universum, nämlich äh, die Hexe Yennefer.
2: Genau. Ich bin Team Jennifer, also ich, da gibt es keine <lacht> Zweifel.
1: <lacht> Was macht den Charakter jetzt für dich so special?
2: Also ich muss sagen, ich finde den Charakter eben eigentlich sehr, sehr vielschichtig, weil ja, auf den ersten Blick ist sie echt gemein, um es nett zu sagen. Sie hat halt so ihre Ecken und Kanten, aber ich finde, wenn man die Bücher liest und auch so das Zusammenspiel zwischen dem Witcher und ihr, er ist ja jetzt auch nicht gerade der netteste Typ, ich finde, die ist ein sehr vielschichtiger Charakter und man versteht auch durch ihre Entwicklung, warum sie so geworden ist. Und das finde ich eigentlich sehr cool. Das finde ich, also ich mag einfach tiefe Charaktere, die eine tiefe Geschichte haben.
1: Ich finde, in der Serie zeigt sich das auch so ein bisschen an ihrer ähm, Kleidungsgeschichte, die sie hat, oder? Also die Kostüme verändern sich ähm, im Laufe dieser Serie sehr stark, die sie trägt. Sie hat äh, in der ersten Folge trägt sie so Lumpen, die braun -grau Der Klassiker, ja. Dann ähm, ein einfaches mintgrünes Leinenkleid, was auch nicht besonders mhm. bestickt ist oder so. Also das ist wirklich sehr einfach gehalten. Dann hat sie nach ihrer Verwandlung ähm, ein schwarzes, sehr aufwendiges Ballkleid an. Mhm. Und danach sieht sie aus wie so frisch vom Runway irgendwo in Paris runter vom Laufsteg gelaufen. Ja. Ähm, mit so ganz vielen schwarzen avantgardistischen Powerkleidern würde ich das mhm. jetzt so nennen. Man sieht am Schnitt ihrer Kleider irgendwie, dass sie nicht Teil von dieser Welt ist, dass sie ein
2: bisschen anders ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist ja auch eigentlich der Grundgedanke, der bei ihrer Kostümentwicklung rüberkommen sollte. Also die Charakterentwicklung ist ja was, was man über die Kleidung eigentlich immer sehr, sehr gut ausdrücken kann. Und Ich finde, das wirkt schon. Aber ich finde es einfach so ein bisschen plump gelöst, weil es sticht zu sehr aus dieser Welt heraus. Also es ist nicht geerdet. Ein gutes Design, finde ich. Und das sagt zum Beispiel auch, die, ähm, habe ich in einem Interview gesehen, die ähm, Designerin von Game of Thrones hat das auch gesagt. Michelle Clapton heißt die. Genau. Hier. Dem kann ich absolut zustimmen. Gutes Design muss immer irgendwo in der Welt auch geerdet sein. Und es darf halt den Anhang zu dieser Welt nicht verlieren. Und ich finde, die Kostüme von Jennifer tun das aber ab einem bestimmten Punkt. Und dadurch passen sie nicht mehr so richtig in die Welt. Sie grenzt sich nicht mehr nur ab, sondern sie passt einfach völlig nicht mehr rein. Und das, teilweise macht die Kleidung halt auch einfach dann gar keinen Sinn mehr. Also dieses Kleid aus Seilen zum Beispiel fand ich ganz schlimm, weil man hat auch gesehen, dass die Schauspielerin sich ganz oft darin einfach auch gar nicht bewegen konnte. Ja, das hat 25 Pfund gewogen. Also, es war sehr schwer, das waren
1: Seidenseile, mhm, genau. die auf dieses Kleid quasi genäht worden sind. Ja. Sehr, sehr interessant aus, aber auch so, dass es wahrscheinlich oft auseinandergefallen ist.
2: Ja, und eben auch die Bewegung wahnsinnig einschränkt. Also, ein Kostüm darf den Schauspieler halt auch nicht behindern. Das ist halt, finde ich, auch so eine Waage, die man halten muss. Es kann schon außergewöhnlich aussehen, aber der Schauspieler muss ja auch noch in der Lage sein, in seiner Szene seine Rolle zu verkörpern. Und wenn die Kleidung ihm dabei im Weg ist, dann passt das halt einfach nicht.
1: Was ich eine ganz interessante Szene fand, war, dass das Erste, was sie Geralt hinlegt, ist ähm, ein Lederoutfit. Also ihr scheint einfach das Äußere unfassbar wichtig zu sein. Und das wird mhm. auch in solchen kleinen Aktionen von ihr sehr deutlich. Also sie kleidet ihn quasi erstmal ein mit so einem hautengen, maßgeschneiderten <lacht> okay. Lederoutfit.
2: Das, finde ich, haben sie aber eigentlich süß gemacht, weil das ist ja auch in den Büchern auch in den Spielen kommt das ja immer rüber. Gerald ist ja jetzt nicht der gute Bewussteste, <lacht> aber sie legt halt sehr viel Wert darauf und eben auch auf, ich sage mal, den Schein wahren und zu repräsentieren. Und äh, das finde ich eigentlich eine ganz süße Szene. Aber ich sage ja, optisch hätte man das noch anders lösen können. Also so ein bisschen auch in einem Konzept, was in dieser Welt funktioniert. Du hast es gerade schon gesagt, Geralt ist nicht so der modebewusste Typ
1: und das fand ich lustig, weil eine der ersten Szenen ähm, von der Serie insgesamt, da wird das schon direkt thematisiert, dass seine Kleidung nicht so geil ist ähm, und in einem extrem schlechten Zustand. Ich habe 15 Kronen für meinen Kleffer bekommen. Das ist genug für neue Kleidung. Nur so. Da wird er von einem sehr jungen Mädchen darauf hingewiesen, dass seine Kleidung in einem sehr schlechten Zustand ist und er vielleicht das Geld, was er jetzt bei seinem nächsten Auftrag verdient, möglicherweise in neue Sachen investieren sollte. Und er wird aber auch permanent nach seinem Aussehen bewertet. Er ist jetzt ja schon sehr, sehr
2: alt. Man, weiß man, wie alt er ist? Oh Gott, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber er ist auf jeden Fall, also durch die Mutation und so, ist ja sein Leben auf jeden Fall fallen. Die Zauberin ja auch. Also die sind ja auch alle uralt. Ja. Das, äh also...
1: Ist ja nur es wäre verständlich, dass er vielleicht irgendwann mhm. einfach keinen Wert mehr drauf legt und seine Eitelkeiten mhm. ne, ruhen lässt. Aber er wird halt permanent am Hof und überall nach seinem Aussehen ähm, bewertet und in der vierten Folge gibt es dann noch mal wieder einen Witz auf seine Kosten.
0: Ich hatte befürchtet, es könnte trist werden, aber jetzt, wo der weiße Wolf hier ist, gibt es noch Hoffnung. Wieso seid ihr gekleidet wie ein trauriger Seidenhändler?
1: also wirklich permanent solche kleinen Sticheleien auf Geralts ähm, kosten. Warum ist das so wichtig, das herauszustellen für die Figur?
2: Ich glaube, ein bisschen damit wollten sie die Zeitsprünge auch darstellen, dass halt der Zustand seiner Ausrüstung sich halt verändert. Aber ich denke, generell ist es... Einfach immer so, man wird immer über die Kleidung bewertet. Und gerade in so, ich sag mal, historisch fundierten Settings, man muss ja mal ein bisschen dran denken, zum Beispiel im Mittelalter gab es ganz krasse Regeln, was wie wo getragen werden durfte, wer welche Farben tragen durfte äh, und wie. Und daran wurde man eben auch erkannt und bewertet. Und ich glaube, das haben sie auch so ein bisschen versucht darin halt wiederzuspiegeln, was eigentlich auch, finde ich, für jede gute Kostümserie auch wichtig ist, so ein bisschen äh, Kleidungsregeln zu schaffen worüber man über den Charakter halt eben auch lesen kann. Wer steht da denn eigentlich jetzt vor mir, ohne dass er es sagen muss, dass der Zuschauer das auf den ersten Blick halt auch schon erkennen kann?
1: Aus welcher sozialen Schicht kommt genau. der zum Beispiel? Du hast gerade die Farben schon mal angesprochen und ich finde, die sind sehr auffällig in der Gestaltung von der Serie. Und die scheinen mir auch eine Bedeutung zu haben. Also es gibt viele Charaktere, die zum Beispiel Blau- und blau mhm. tragen, äh, zum Beispiel Prinzessin Siri und auch die Hexe Jennifer. Und bei ihr wird das auch thematisiert auf Englisch leider. Nur in der deutschen Übersetzung geht das leider unter. Deswegen jetzt kurz an dieser Stelle ein englischer Ton.
0: No victim, not your color.
1: No heroism yours. Also da sagt ihr Freund dass ähm, Victimhood nicht ihre Farbe ist, also das Opfer ist nicht ihre Farbe und das Heroische oder das Heldentum ist nicht seine Farbe, erwidert sie darauf hin. Und sie trägt in dem Moment eine grüne oder ein grünes, ein kittelartiges Kleid, dieses Leinenkleid. Mhm. Und er hat etwas Rötliches an und das fand ich total spannend, ähm, weil tatsächlich, wenn man darauf achtet, fast alle Charaktere, die diese blauen Grüntöne tragen,
2: in einer hilflosen Situation sind. Das fand ich super. Also Farben sind tatsächlich ein riesiges Thema für Kostüme oder auch Modegeschichte, weil man über Farben ganz, ganz viel transportieren kann. Mhm. Ähm, was ist aber auch immer, also das ist immer kulturell auch abhängig, was gültig ist. Das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Also zum Beispiel für unseren Kulturkreis steht blau für treue Religion zum Beispiel, grün für die Hoffnung. Also das sind alles so Dinge, die versteht hier jeder. Das ist ein Code, den kann jeder irgendwo unterbewusst aufnehmen. Zum Beispiel weiß steht bei uns für Reinheit und Keuschheit. Im asiatischen Raum ist das die Trauerfarbe. Also so kann sich das halt unterscheiden. Und wenn man sich aber dieser, diesem Farbcode und dieser Sprache halt bedient, kann man halt auch ganz viel Geschichte darüber schon erzählen oder auch neu konstruieren. Also ich glaube, da haben sie eben auch versucht, das so ein bisschen die Charaktere so in, in, in Kategorien zu stecken, dass man das daraus irgendwann lesen kann. Zum Beispiel Game of Thrones finde ich, hat das ganz großartig gemacht, Regionen nach Farben halt auch einzuteilen. Im Norden alles grau, blau und nach Süden hin wird das halt immer farbenfroher eben auch zur Region und zum Wetter auch passend, sage ich mal, und in der Wirkung halt. Also da, über Farben kann man unglaublich viel herauslesen. Was ich übrigens Fun fact auch mal gelesen habe bei Farben. Heutzutage ist ja rosa und blau, ist ja immer der Klassiker, wie man Jungs- und Mädchenfarben bei Kinderkleidung einteilt. Hellblau war vor 100 Jahren noch die Farbe äh, der Mädchen. Also so schnell kann sich das auch ändern. Das sind halt so Sachen, die sind halt pro Zeit und pro Region immer abhängig auch. Also was man über Farben erzählen kann. Siehst du da eigentlich manchmal Fehler dann auch, dass
1: man zum Beispiel in, einer, äh, oh Gott, in einem ja. keine Setting vom 18. Jahrhundert Mädchen in rosa kleidet oder sowas?
2: Ja, ganz schlimmer Klassiker und ganz schlimme Urban Legend. Huren haben im Mittelalter immer gelbe Kleider. Ganz furchtbar, das stimmt halt einfach nicht. Also es gibt Kataloge für Städte zum Beispiel, da gibt es ganz tolle Quellen, zum Beispiel Köln gibt es ganz super Quellen über Kleiderregeln im Mittelalter, wer was, wie gesagt, auch an Farben tragen durfte. In manchen Quellen taucht halt auch Huren haben ein gelbes Band irgendwo getragen und daraus ist irgendwann diese Urban Legend geworden, Huren tragen immer gelb und keiner traut sich auf dem Mittelaltermarkt mehr mit einem gelben Kleid. Das ist wirklich furchtbar. <lacht> Dabei war gelb so eine unglaublich beliebte und tolle Farbe. Es gibt so viele Gemälde, die das halt auch zeigen und das ist halt auch immer so eine Sache, Filme adoptieren sowas halt ganz oft, so Klischee. Und das finde ich immer so ganz furchtbar, weil es eigentlich die Modegeschichte so viel mehr hergibt. <lacht> Gelb ist wirklich. Traut euch bitte mit Gelb.
1: Es gibt ja auch ganz viele versteckte Zeichen, die so mit diesen Farben dann irgendwie gegeben werden oder auch mit den Kostümen und der Gestaltung an sich. Da ist mir eine Sache aufgefallen, die ich total cool fand und dadurch, dass ich Game of Thrones gesehen habe, habe ich... Das sofort ähm, entdeckt und zwar gibt es einen Charakter, der, wie sich später herausstellt, ein Drache ist und wenn man ihm das erste Mal begegnet, hat er so eine Art Weste an, die Drachenschuppen quasi als Struktur haben und ich dachte mir schon so, hm, Moment mal, die suchen einen Drachen, der Typ hat eine Drachenweste an, also hm. und stellt sich raus, ich hatte recht. Gibt es immer wieder, oder? Also ja. fällt dir sowas auch schneller auf mit so einem geschulten Blick, den du hast?
2: Ja, also ich meine, ich sag eh immer, ich bin fachbehindert. Wenn ich Filme gucke, ich gucke wirklich immer nur auf so, so Details, weil es mich halt interessiert. Also ich finde das immer super spannend, wie andere Designer-Geschichten mit ihren Mitteln und ihrer Sprache halt erzählen. Und ich finde Game of Thrones ist wirklich das allerbeste Beispiel der letzten Jahre, weil die unglaublich vielschichtig über die Kleidung erzählen. Also ich war auch in der Ausstellung und ich glaube, das Personal hat mich für irgendeine Verrückte gehalten, weil ich stundenlang um diese Kostüme gepilgert bin und Fotos gemacht habe von allen Seiten, weil die wirklich so viel erzählen. Eben auch Charakterentwicklung. Dafür ist Game of Thrones auch ein wunderbares Beispiel. Ich muss da zum Beispiel mal an Sansa denken, die ja echt eine Riesenpalette an Kostümen hat. Und daran sieht man aber auch ihre Reise. Am Anfang orientiert sie sich ja noch sehr erst an der Mutter. Dann orientiert sie sich an Kersai, weil sie ihr nacheifern will. Dann kehrt sie wieder zum Stil der Mutter zurück und dann findet sie aber auch ihren eigenen Stil am Ende. Also das ist so eine ganz wunderbare Reise an Stilen, die sie halt durchmacht und die funktioniert in dieser Welt, weil die Designer das halt geschafft haben, auch die Regionen stilistisch voneinander abzugrenzen und die Charaktere auch stilistisch voneinander abzugrenzen. Und auch die
1: Charaktere so aufzubauen, dass, die, genau. dass das so Sinn macht. Ne? Also genau. äh, Sansa ist ja dann dann auch irgendwann einfach sehr stark. Und ihren Charakter und ihre persönliche Stärke wird ja durch ihre panzerartigen mhm. äh, Kleider, die sie dann irgendwann trägt, und auch die, die Mantel oder was das sind, ähm, sehr schön dann ja, verstärkt. Also genau, so auch so in Details. Also
2: wenn man darauf achtet, so ganz oft machen die zum Beispiel in Schließen oder so Stickereien ähm, spiegeln sich dann die Wappen der Häuser wieder oder sowas. Das sind alles so ganz kleine Details, die man vielleicht nicht auf dem ersten Blick sieht, aber die ganz viel für das Flair halt also für, für die, das Feeling einfach beitragen. Machst du sowas selber auch in deiner eigenen Designs? Baust du sowas auch ein? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist immer ein bisschen budgetabhängig, was man machen kann, <lacht> muss man auch sagen. Also, da sind ja die Mittel immer begrenzt. Aber ich sage immer, es gibt das richtige Design für das richtige Budget. Und ich versuche auch immer, das Beste herauszuholen und möglichst viele Details einzubauen. Also, gerade wie gesagt, über Wappen, über Farben kann man so viel machen, über so kleine Strukturgestaltungen, Flächengestaltungen. Also, das sind auf jeden Fall Details, die ich immer sehr wichtig finde.
1: Was ich noch interessant fand, wir haben vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass es ja einfach sehr aufwendig ist, solche ähm, Kostüme zu schneidern und herzustellen. Auch die ganzen Props dafür, also die, alle Accessoires, die da irgendwie dazugehören zu diesem Look. Ähm, ich habe gehört, dass der Designer von The Witcher, Tim Aslam, sehr, sehr lange äh, braucht er natürlich für diese ganzen Designs. Und das ist auch das Gleiche bei Game of Thrones. Aber mhm. die hatten zu dem Zeitpunkt einfach noch gar nicht äh, die Anweisung und die, die Stories. Also die, mhm. die sollten anfangen, ohne dass sie das Material vorliegen hatten. Was natürlich sehr, sehr schwierig ja. ist.
2: Also ich sag mal, wenn man für einen Film Kostüme macht, man braucht halt das Skript, weil du ja dann auch für die Zähne speziell versuchen musst, einen Look zu kreieren, der die Zähne trägt. Das halte ich halt für extrem schwierig, wenn du das Skript nicht hast und das nicht einlesen kannst. Ist auf jeden Fall ein Schwierig grad, äh, Schwierigkeitsgrad mehr, aber zumindest gibt es ja die Buchvorlagen. Also wir hatten ja eben das mit den Farben, dass Jennifer nur schwarz-weiß trägt, ist auch in der Buchvorlage. Also da sind halt schon Sachen, die man auch aus den Büchern ziehen kann, finde ich, die für das Design dann auch funktionieren. Also da, finde ich, hat man ja dann schon zumindest etwas Material.
1: Wie sieht's aus mit Funktionalität von solchen Designs? Beobachtest du das manchmal in Filmen und Serien, dass du denkst, also mit so einer Ausrüstung äh, hätte man im echten Leben keinen einzigen Kampf überlebt? Oder? Oh Gott,
2: ja, bei Rüstung ist das immer ganz durch. <lacht> Sorry. Aber ähm, ja, also Funktionalität ist aber auch so eine Sache, das muss auch zum Charakter passen. Charakter, der jetzt ähm, repräsentiert, ein König oder so, der, der muss nicht funktionieren, also dessen Kleidung muss nicht funktionieren. Der muss nicht arbeiten, der, der kann ausladende Roben tragen, aber so kann man Charaktere halt auch voneinander abgrenzen. Aber ich sage immer, ein Krieger, also jemand, der in die Schlacht zieht, seine Ausrüstung ist dessen Lebensversicherung. Und eine Rüstung, die nicht funktioniert, macht ganz schnell einen Totenkrieger. Also das ist halt immer so eine Sache, die ich sehr schade finde, weil sich da fast kein Film rantraut, wirklich funktionale Rüstungen zu zeigen. Also Rüstung ist auch so ein kleines Fable von mir, muss ich dazu sagen. Da kann ich stundenlang klug scheißern Aber es gibt schon einen Grund, warum historische Rüstungen so oder so geformt sind, dass es halt funktioniert. Und beim Witcher, muss ich sagen, sind die Rüstungen leider unglaublich furchtbar, weil man schon in den in vielen Szenen sieht, da verhaken sich die Schultern, da verhaken sich Beintaschen, weil die einfach vorne gekreuzt vor den Beinen hängen. Es macht keinen Sinn, der Typ kann nicht mal laufen. Man sieht schon, dass der Schauspieler nicht mal das mit dem Schwert ausholen kann und das finde ich schade. Also da muss ich sagen, bei solchen Ausrüstungsgegenständen, das muss eben zum Charakter passen. Und der Charakter muss sich bewegen können, der Schauspieler muss sich bewegen können. Vor allem,
1: wenn er die Fight-Szenen auch noch selber macht und die ja. ansehen, was Henry Cavill ja gemacht hat. Genau. Übrigens sind äh, seine Hosen immer wieder gerissen.
2: Das habe ich fun mir best. schon gedacht, weil ich habe, oh mein <lacht> Gott, ich habe seine Motorradlederhose gesehen und dachte, der Schritt hängt sehr tief. Der <lacht> macht einmal die Grätsche, dann ist der Popo frei. Also das sind wirklich Sachen, die fallen halt auf, wenn es nicht funktioniert. Dann geht's halt nicht. Aber bei den Rüstungen muss ich zum Beispiel sagen: Man kann ja auch Fantasy-Rüstungen machen, die es nicht gab und die einfach auch tut überhaupt keinen Sinn machen. Aber das Konzept muss gut durchdacht sein. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass oft in Kostümen Dinge angelegt sind, die man als Zuschauerin
1: oder Zuschauer gar nicht sehen kann. Also zum Beispiel, dass Hosen unter Kleidern sind oder so Blumers oder so. Bei ähm, Carnival Row. Bitte? Bei Carnival, Carnival Row, genau. Ja. Die tragen tatsächlich unter ihren Kleidern zum Teil diese Blumers, weil mhm. das für den Charakter irgendwie wichtig ist. Oder das sind Stickereien, die man gar nicht selber sehen kann, sondern die nur die SchauspielerInnen sehen können. Und auch bei ähm, Game of Thrones ist das der Fall. Also bei Daenerys Targaryen zum Beispiel, die hat immer Hosen und Stiefel unter ihren Kleidern an, weil die Designerin gesagt hat, die muss rennen können, die muss fliehen können, die muss diese... Selbstständigkeit behalten und das fand ich total spannend. Ist das für Roleplay, also auch für LARPing wichtig, dass man als Charakter diese Dinge weiß? Weil das lässt sich sicherlich auf Schauspielerei auch übertragen.
2: Genau, also das ist halt der Punkt. Also ich finde, wenn man sich zum Beispiel auch Herr der Ringe anschaut, dass das auch so ein ganz besonderer Punkt, der auch in, der, in diesen Dokus, in den Making-ofs zu sehen ist. Die haben auch ganz viele Lagen, die sieht man gar nicht, aber der Schauspieler hat sie an. Also ich habe das schon von so vielen gehört, die sagen immer, mit jeder Lage, die ich an Kostüm anlege, komme ich mehr in meine Rolle. Und ich kann das auch selbst nur bestätigen. Wie gesagt, ich trage ja auch hobbymäßig selbst Kostüme und ich finde, man bewegt sich einfach anders, man fühlt sich anders, man weiß, dass es da ist, man sieht es vielleicht überhaupt nicht. Und äh, gerade bei so Sachen, bei Carnival Road zum Beispiel, sind das aber auch Gründe, die Silhouetten verändern sind. Also es gibt ja auch ganz viele, das ist ja ein Viktori äh, viktorianischer Mode halt angelehnt, da gibt es ganz viele Stützkonstruktionen drunter, auch die Hosen, die Blumas, alles, was Falten macht, das macht ja auch die Silhouette da drüber. Also das gestaltet schon mit Dafür ist das dann auch gedacht. Ich muss langsam leider
1: zum Schluss kommen, aber ich habe noch zwei Fragen. Und zwar die erste ist, ähm, wir haben ja schon mal bei The Witcher jetzt auch drüber gesprochen, dass es zu viele Zeitsprünge gibt und dass man die nicht eindeutig erkennen kann, was man ja durchaus, glaube ich, durch Kleidung auch hätte machen können. Ich kann es überhaupt nicht einordnen. In welcher Zeit soll
2: denn das spielen? Also ich glaube, sie wollten es irgendwie zeitlos machen. Ich habe auch, ich habe mir tatsächlich Interviews mit dem Designer auch angesehen und der hatte ja eben auch das Problem, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, dass das Spiel, also CD Projekt natürlich auch auf den Rechten an ihren Designs sitzen und die mussten sich in der Serie natürlich davon distanzieren. Und das Spiel legt sehr, also nimmt die Inspiration sehr aus der Renaissance, sehr aus der deutschen Renaissance, aus Landsknechtsmode und solchen Dingen. Versuchen sie sich in der Serie von zu entfernen, obwohl ich da eben auch schon Sachen gespottet habe von irgendwelchen Nebendarstellern, die genau deutsche Renaissance sind. Und ich denke mir, warum? Also es ist ein, ein Riesenmix durch die Renaissance-Mode, durch alle möglichen anderen Modezeiten, die so weit entfernt voneinander sind. Also deswegen wirkt, glaube ich, das Konzept auch nicht so durchdacht, weil es nicht gut geerdet ist an einem Punkt. Also es ist sehr, sehr weit weit gefächert. Also er, er spricht auch viel, dass er sich an mittelalterlicher Mode hat inspirieren lassen. Das Mittelalter sind aber tausend Jahre. Und da gibt es einfach so viele Richtungen. Also ich finde das sehr schade, weil insgesamt hat er sich halt doch, wenn man jetzt den Schwerpunkt der Serie nimmt, sehr nah an dem orientiert, zeitlich, was auch das Spiel nimmt. Warum nicht das Hochmittelalter? Warum nicht das Frühmittelalter? Warum vielleicht kulturell auch ein ganz anderer Kreis? Also Carnival World zum Beispiel macht das hervorragend. Die haben für die Feen sich ja an, an ganz anderen Kulturkreisen inspirieren lassen in der Mode. Und da funktioniert es. Dadurch wirkt das in dieser Welt völlig entfernt und völlig entrückt und neu. Und das, finde ich, hätte man in der Serie halt auch so angehen sollen und nicht die gleiche Inspirationsquelle nehmen wie das Spiel.
1: Eine abschließende Frage noch: Was sind deine liebsten Kostümserien, die dich inspirieren und die du anderen Kostümfans empfehlen würdest?
2: Oh mein Gott, ich bin ein ganz schlimmer Suchti. Also Carnival Rover, auf jeden Fall, finde ich so ein Geheimtipp. Auf den ich gestoßen habe, ich direkt zweimal geguckt. Ich liebe Outlander. Ist bei Amazon. Ja, ich liebe Outlander. Auch wenn man, also ich bin nicht so ein Fan von Schnulzen, das muss man so ein bisschen ausblenden. Aber die Kostüme sind auch ganz großartig gemacht, weil sie es da auch großartig geschafft haben, den Zeitgeist der Zeit wiederzugeben. Aber sie als aus das einer anderen auch in der viktorianischen Zeit? Nee, das ist 18. Das Jahrhundert. 18. Genau, nach, also vor der Schlacht in Colladen in äh, Schottland und danach. Ähm, das ist äh, auch zeitlich und regional wahnsinnig interessant. Ähm, ansonsten, oh, äh, Boardwalk Empire, wer sich für 20er-Jahre interessiert, finde ich auch ganz großartig gemacht. Das ist halt auch wieder was eher Moderneres, sage ich mal. Also nicht so weit zurückgewandt. Und Herr der Ringe und Harry Potter. Also das sind zwar jetzt keine Serien, aber ich finde das... Sind auf jeden Fall Sachen, die designtechnisch auf ganz, ganz hohem Niveau sind. Also, liebe Niki,
1: vielen Dank, dass du dabei warst bei dieser Spezialfolge vor Publikum und vielen Dank euch, dass ihr dabei wart. Ein Also großes Danke an euch, dass ihr dabei wart bei der Live-Aufzeichnung beim PULS Podcast Festival in München. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ich möchte noch mehr Menschen mit Skip Intro erreichen. Und ihr könnt mir dabei ganz einfach helfen. Erzählt euren serienbesessenen Freunden einfach von Skip Intro und abonniert unseren Podcast. Also wenn euch Skip Intro gefällt, lasst uns ein Abo und eine Bewertung da. Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Marion Lichtenauer. Produktion Robert Schwering, Simon Glaser und Francesco Burto. Sounddesign Enno Rangnick und Lorenz Schuster.
0: Jede Woche neue Serientipps auf deinpuls.de slash skipintro.